0: 第二十八章麒麟节。我正在惊讶当中，他这样问我，脑子里没什么概念，摇了摇头道：“这么大，好像没吃过，怎么说？”梁师爷，你想到啥了？梁师爷沾了我一点血，闻了闻，对我说道：“听你刚才说的情况，我倒想起一件事。我早先时候听一个老先生说过，有一种东西，人吃了之后，血能驱邪的。”邪虫不净是一种非常罕见的中药。你想想，有没有吃过类似的东西？我啊了一声，黑色的甲片状中药，这真把我难到了。最近事情发生的太多，吃东西的时候大部分都很仓促，也没有生过什么病。吃了什么东西，我一向也不太在意。现在突然问起来，真的一点也记不起来。老痒嘲笑我道。老子只听说过黑狗血、公鸡血能驱邪，想不到啊，咱们家老吴也有这本事。这事情你可别说出去，不然人人都找你借血，几天就给你挤成人干了。说完大笑起来。我骂道：“你他妈的能不能积点口德？什么狗鸡？我告诉你，人血自古都是最能驱邪的东西，特别是死囚的血。”刑场上面还有人脱法医，占白布挂在门梁上呢。不懂别乱说。老痒看我急了，得意的大笑起来，笑了两声，突然哎呦起来，摸着后背，咧了咧嘴巴，大概是早先那里受了伤，现在给笑得牵疼起来了。我心说活该，不去理他。对梁师爷道：“你要不再给我形容的具体一点，光黑色的甲片，满足条件的东西太多了。”这东西有啥明显特征没有？梁师爷想了想，不好意思道：“我自己没亲眼见过，只听过别人形容，时间也挺久了，特意去想，真想不起来。”我听了不由失望，叹了口气。梁师爷一笑，说道：“小哥，你也别太在意，这也不是什么坏事情。刚才要不是你，我们就完蛋了。”我看着，这是命数。冥冥中自有注定。你想啊，以后您倒斗的时候，有了这资本，什么豆都不在话下啊。我听了心里挺不是滋味。这一路走成这样，说明我这人命寒。以后还倒斗，估计是找死。我抬头看了看上面，对他们说：“话说回来，现在没经过化验，也不知道是不是真是我的血在起作用。要不是，倒也麻烦。趁着这个机会，咱们最好快点上去。”过了这一段再说。梁师爷本想再休息，可看到潜伏在四周蠢蠢欲动的蛊虫，还是同意了我的想法。我们再次动身，爬了几步，老痒突然抓住我的手，让我停下来，哑声道：“等等一下。”我回头一看，发现他脸色惨白，一头冷汗，表情大大的不妥当，心里咯噔了一下，问他怎么回事。老痒一手抓着岩石。一手摸着后背，呲着牙道：“我也不知道怎么回事，刚才一笑，背上就疼得要命。可能是刚才绳子断的时候给撞的，有点伤筋了。你给我看看，怎么疼得这么厉害，力气都用不上？刚才绳子断裂之后的那一下撞击，着实不轻。我早就感觉到浑身疼痛，不过刚才情况危急，没时间考虑这些。现在气氛一缓和下来，这些伤口就开始发作。”老痒在绳子的最下端，撞得比我们厉害得多。该不会是什么地方骨折了？我让他别动，撩开他的衣服，只见后背第三条肋骨的地方一片淤青，竟然有一点凹陷。我顺手按了一下，他突然就像杀猪一样的叫了起来，背一弓，几乎没把我撞下去。我心说不好，这伤看样子不简单，碰一下就疼成这样，难道真的骨折了？老杨脸都扭了起来，艰难地回过头问我怎么样。我皱着眉头，也不知道怎么对他说才好，只好说道：“光这样看也看不出来，不过你疼成这样，我们不能爬了，搞不好骨头已经断了。再做剧烈运动可不是开玩笑的，要找个平坦的地方仔细检查一下。”老杨一心想早点上去，此时已经挣扎着起来，咬着牙说：“仔细检查就免了。”咱们的火把和手电都没办法坚持太长时间，不能停在这个地方，到了上面再说吧。梁师爷看了看他的背后，摇了摇头，说道：“不，养哥，小吴哥说的对，你这背上都变形了，一定得看看。要是真骨折了，得马上处理才行，不然骨头很容易刺进胸腔里去，那时候就完蛋了。这方面我还懂点，咱们现在也离顶上不远了。”没什么不好耽搁的，老痒还想和他抢两句，可能实在太疼了，话到嘴边变成了呻吟。我看到边上那些矮小的岩洞，里面似乎比较平坦，给梁师爷打了个脸色。两个人不由分说，将其架起来，扶进边上一个相对最好的岩洞里。我拿回火把，插在洞口，防止蛊虫进来。这个洞大概有七八米深，一米高不到。因为常年照不到阳光，空气又非常潮湿，岩壁上有一层给霉菌腐蚀的斑点，似乎有一些人类活动过的迹象，不过并不明显。进到五六米的地方，就可以看到洞穴的底部是一块粗糙的岩面，其他再无东西。我查看了一下，看没有什么危险，才把枪收起来。梁师爷用拍子撩做了一个固定器，用绳子绑在老痒的背上。老杨脸色稍微缓和了一点，我心说这做师爷的就是不一样，什么都会。看来要是下次倒斗，咱们也要找个这样的人才。梁师爷弄妥之后，我问他情况怎么样，他压低声音对我说道：“骨头应该没断，不过肯定开裂了。我给他暂时固定了一下，应该不会那么疼了。不过小吴哥，你最好劝劝你这位朋友，他这样子绝对不能再往上爬了。”我看了梁师爷一眼，知道他是话中有话，意思大概是劝我下去。一路上，他暗示我也不是一次两次了。话说回来，这样的冒险对于他来说真的非常的勉强。我看得出他早就萌生了退役，可惜碍于老痒的坚持，没办法提出来。现在给他找到一个借口，自然会借题发挥。不过这样一来，关于老痒的伤势，我就不知道该不该信他的话了。梁师爷看我怀疑，马上又说：“小吴哥，虽然我不是跟你们一路的，不过大家都是江湖上混的，有些事情我不会打马虎眼，你自己有个数。说实在话，你看看我们现在的样子，如果坚持上去，恐怕这一次真的会死在这里。”我看了一眼老痒，他正忍受着疼痛，并没有注意我们说话，于是拍了拍梁师爷的肩膀，轻声对他说。这事还要看看情况。你也去休息。现在讲这个不是时候。就算要下去，也得休息够了才行。梁师爷嘟囔了一声，靠到一边，揉起自己的大腿，不吱声了。我检查了一下剩下的东西，也坐下来，揉了揉太阳穴，开始考虑梁师爷说的话。本来我对李琵琶所说的事没有多少兴趣，早先要我放弃，我不会有什么意见。但是现在既然已经千辛万苦爬到这里，到这个时候才放弃，心里倒也有点不舍，有点临阵退缩的感觉。但是我心里知道，梁师爷说的话是有道理的。现在我们一个人骨折，一个人身体状况非常不稳定，而我自己也到了体力的极限。如果还要莽撞的爬上去，实在是不明智的行为。不过这样一来，老痒那一关就很难过。毕竟我和他才是一路的，现在联合外人来对付他，这朋友可能就做不下去了。而且梁师爷这人看上去挺窝囊的，可是到底是老江湖，这说不定就是他分化我们的一招。要是顺着他的思路走，可能会进到他的圈套里。这真是个两难的决定。想来想去，想不出个所以然，干脆不想了，走一步是一步。我转头去看他们时。梁师爷已经睡着了，他累得够呛，现在呼噜都打了起来。老杨也眯了过去，不过睡得不深，大概是背上伤口的问题。这个小洞虽然潮湿阴冷，但是比起吊在外面要舒适很多。我一看他们睡得这么香，无尽的倦意袭来，虽然心里逼着自己不能睡，但是还是不知不觉的睡了过去。这一觉睡得极其香甜，醒来的时候浑身酥软。一种舒适的刺痛传遍全身。这时候火把已经非常微弱，显然我睡了比较久的时间。探出头去一看，外面的蛊虫已经不见了，只有零星几只还趴在那里。我松了口气，打起手电向上照了照。从这里看上去，我们离桐树的顶部大概只有三到四个小时的路程，上面的东西几乎说是垂手可得。现在下去，真的有点可惜。老痒还没有醒过来，不过神态安详，似乎好了很多。我转头去看梁师爷，想叫醒他商量下一步怎么办。一看，却发现刚才他躺着的那个地方空了，他并不在那里。嗯，我下意识的愣了一下，用手电往山洞深处一照，也不见他的踪影，心说人哪里去了？这个时候，我忽然看到原本给老痒固定伤口的拍子撩没了。马上起了一身冷汗，一股不祥的预感袭来。一摸自己的腰间，果然我的手枪也没了。王八蛋！我大骂一声，真是没想到，看上去这么没种的一个人，竟然会在我睡觉的时候偷走我的枪，偷跑掉。可是为什么他不把手电也一起拿走？没有照明工具，他怎么行动啊？我这时候急火攻心，也没有仔细考虑。抄起火把就想出去追他，这家伙脚程慢，如果走了不久，绝对追得上。刚一踩出洞穴，我还没来得及分辨他是向上去了还是向下去了，眼前就突然一晃，一团黑影子从上面荡了下来，一脚踢在我的胸口。我只觉得一股气上来，结实的倒摔回了洞里。倒地之后，我咬牙想站起来，可是下巴又给打了一下，这一下打得非常的狠。我几乎给打晕过去，迷糊间看到一个叼着香烟的胖子正猫进洞里，手里拿着一杆短步枪。梁师爷一脸铁青的跟在他的后面。我只看了一眼，就认出那胖子就是两个广东老板中的一个，姓王的那个。他拿枪对着我，让我靠边去，转头对梁师爷道：“老梁，边哪个后生吃过麒麟节吗？”